1: Julien, allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire, champion du monde, Julien Alaphilippe, champion du monde, champion du monde dans quelques instants, oui, oui, le poids serré, le poids levé, Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois, les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe, il est à toi l'arc-en-ciel, Julien, il est à toi l'arc-en-ciel, Julien, il est pour toi, il n'est rien que pour toi, Julien Alaphilippe, bravo champion, bravo champion Julien Alaphilippe, champion du monde
0: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue dans le ravito du CCS, votre podcast 100% cyclisme du Café Crème Sport. Cafécrème Sport.com, le site où vous pouvez retrouver toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec l'amoureux de la langue française, du panache et de l'Italie. Pour lui, la plus belle tragédie romantique n'est pas Roméo et Juliette, mais bien Gino et Pantani. Salut
1: Gino. <rire> Salut Lucas. Très belle intro.
0: J'ai aussi l'honneur d'être avec un homme qui aime les sportifs sur les skis, à pied ou en vélo, capable d'être brillant sur tous les terrains. Ça ne nous, ça ne nous étonnerait pas qu'il se réincarne en Eddie Merckx. Salut Corentin.
2: Ah bah, merci beaucoup. Euh, mm -hmm. Non, je n'ai pas le, le dixième de son talent. Ne <rire> te sous-estime pas, pas
1: commence pas à chercher. Ah compliment. non, mais là, vraiment.
2: Parce <rire> que mon vélo serait heureux que j'ai les, les, les jambes d'Eddie Merckx, mais on en est très loin. Mais merci quand même. Bonjour à tous. Pour la prochaine Salut. fois, je, te, je vais te comparer à Jacob Fussan que tu seras
0: content. <rire> Donc aujourd'hui, suite et dernier de nos podcasts récap de la saison après les grands tours et les coureurs de classique, on va s'attaquer aujourd'hui aux Français. Dans un premier temps, on va revenir sur trois coureurs qu'on a particulièrement aimés. Julien et la Philippe, Arnaud Desmarres et Guillaume Martin. Ensuite, on va parler des prospects du futur qui ont fait une très belle saison. Donc, gosneau et Gaudu, quelles trajectoires peuvent-ils avoir pour le futur Et enfin, on va revenir sur un petit peu les, les anciens, entre guillemets, euh, de notre belle génération française, Pinot et Bardet pour 2021. 2021, peut-être la saison du rebond pour les deux coureurs. Donc, dans un premier temps, retour sur trois coureurs français. Tout d'abord, on va commencer bien sûr avec notre champion du monde, Julien Alaphilippe. Pour revenir rapidement sur sa saison, il a fini deuxième de milan sans rémo Il a fait une victoire sur le Tour de France et il a porté le maillot jaune quelques jours avant le problème du bidon, le fameux. Ensuite, <rire> il a été champion du monde magnifiquement en solitaire et enfin, il a gagné la flèche Brambanson. Donc, pour vous, messieurs, est-ce une saison satisfaisante pour Julien la philippe une saison réussie par rapport à ce qu'il a fait ces dernières années
1: Ouais, bah, je commence. Hein. Vas-y, je pars. Bah, écoute. Euh... Moi, je vais dire oui, parce que comment, comment, comment dire autrement Tu viens de nous, nous citer un peu ces, ces faits d'armes de la, de la saison 2020. Euh, il a été d'abord présent euh, de bout en bout, parce qu'il est revenu euh, à la compétition, on l'a vu direct sur Milan-San Remo, euh, s'expliquer, enfin euh, même tout faire péter, tout dynamité comme il a l'habitude de le faire. Dans le podio, dans le final, il euh, n'y en a qu'un qui a réussi à peu près à le suivre. Il a d'abord été distancé avant de reprendre dans la descente. C'est Van Aert qui finalement le règle au sprint. Mais déjà, bon, c est, c est... déjà, deuxième place à milan san Remo, ça partait bien. Et puis après, tu nous as, tu nous as, tu nous as dit le reste. Quoi. Le Tour de France, il nous a fait du Julien. Quoi. On l'attend à un moment. Et puis, bah, il est là. Quoi. Il prend le jaune et euh, il nous fait rêver comme ça. Après, il ne s'est pas... Il s'est pas focalisé sur le jaune autant que l'an dernier et c'était un mal pour, enfin, c'était un mal pas forcément d'ailleurs, mais pour un bien, c'est sûr, parce que derrière, euh, voilà, il y a surtout ce type de champion du monde qui occupe un peu la place par rapport à tout le reste. C'est clairement l'événement marquant, quoi. Il va chercher le maillot arc-en-ciel qu'il va pouvoir arborer après. Euh, pendant toute la saison prochaine, pour notre plus grand plaisir, avec la manière en plus. Enfin, je veux dire, il a pas juste gagné, euh, il nous a fait, il nous a fait vivre un truc de dingue. Enfin, personnellement, euh, j'ai déjà été amené, amené à le dire dans les, dans les podcasts précédents, mais c'est un des plus grands moments de sport que j'ai vécu perso. J'étais debout sur mon canapé comme un taré à taper dans les murs. 10 kilomètres que j'ai pris dix ans. Quoi. Les dix dernières bornes, là, avec tout, tout le monde qui en chasse derrière lui, c'était terrible. Donc juste pour ça, déjà sa saison de toute façon serait réussi, après, ouais, les, la suite était intéressante aussi, la flèche Brabanson, notamment, euh, où il se retrouve avec euh, Vanderpool à l'avant, qu'il arrive à régler au sprint, intéressant. Et peut-être une petite nuance quand même, parce qu'on vient de citer tous les, les, les trucs exceptionnels, mais il y a quand même quelques couacs aussi qui sont récurrents, on va dire, euh, tout au long de la saison. Tu as parlé de l'épisode du bidon sur le Tour de France, bon, euh, il perd pas juste le maillot jaune, il le perd sur un fait de course un petit peu con. Quoi. Cette histoire de bidon dans les 20 dernières bornes, c'est quand même un petit peu débile. Ce c'est pas du meilleur effet, ça fait un petit peu presque un peu grotesque, un peu clownesque, donc c'est un, un peu dommage. Euh, et puis après, il y a pareil a un peu grisé par son, fr, son, son titre de champion du monde fraîchement acquis euh, au, au sprint à, à Liège-Bastogne-Liège. Euh, voilà, il se... Il nous fait un peu n'importe quoi. quoi. On a l'impression déjà qu'il qu va, euh, qu va partir au tapis euh, à 700-800 mètres de la ligne dans un virage. Et puis après, pareil, il se redécale, il perd sa ligne dans le sprint et il est déclassé. Au final, il fait cinquième, donc il lève les bras pour rien. Il se fait sauter par, euh, par le bon vieux Primoz. Donc voilà, c'est pareil. Ça, c'est une arrivée qui est un petit peu un peu charlot. Et puis ça finit sur une chute où il nous fait le soleil alors qu'il est dans le trio euh, le trio des grands à l'avant avec Van Aert et, et Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Donc voilà. Sur le papier, on pourrait dire que c'est un peu mitigé parce que, comme voilà, il y a des quacks et il y a des victoires, mais l'un dans l'autre, euh, voilà, il va nous chercher ce titre de champion du monde qui le fait rêver depuis qu'il est tout gosse, donc, euh, oui, forcément, euh, saison satisfaisante pour moi.
2: Oui, bah, je ne vais pas reprendre ce que tu as, as très bien résumé euh, en décrivant la saison, mais finalement, une saison à l'image du coureur en lui-même et des émotions qui nous fait passer euh, à travers la télé. Euh, en dents euh, du très bon avec ce championnat du monde où, je, certes, je ne tapais pas dans les murs, mais j'étais dans un état de transe. Euh, <rire> ne faites un pas ça de chez, vous. <rire> fait de chez vous, c'est réservé aux professionnels. Euh, <rire> Mais, mais oui, avec des côtés énervants euh, où il lève les bras trop vite et puis en même temps, se finish euh, en gamelle, euh, j'ai envie de dire, finalement, est-ce qu est que ça ne pouvait pas finir autrement bah, C'est à l'image de Julian, tout jamais dans le calcul, tout dans, la, dans le panache. et, et, et C'est vraiment un coureur qui est absolument oui. incroyable à regarder. Et, et Avec les années, il est attendu, il est toujours présent. Et puis, euh, qu'est-ce qui fait du bien au cyclisme français donc euh, moi j'en redemande, on pourrait effectivement se dire euh, il aurait pu en faire plus et en même temps euh, les championnats du monde c'était peut-être son seul objectif de l'année sur une année très ramassée, sur une année pleine en 2021 on peut se demander quels seront ses objectifs et s'il ne pourra pas avoir différents objectifs avec des classiques, avec euh, des présences de victoires d'étape sur les, sur les grands tours. Donc, sur une année assez ramassée où tout était condensé en trois mois, il, il est quand même présent et, et il fait fort. Donc, euh, non, belle saison. Même si je ne l'avais pas placé en numéro un sur notre <rire> des, des classiques. Et mmh. pour tenir tête un peu à Gino qui, qui, qui est son fan club du numéro <rire> un. Euh, en toute voilà, objectivité, ça, tout ce que je dis. <rire> c'est exactement ça. c'est pas comme si tu avais écrit un article dessus d'ailleurs en plus. Enfin, moi, j'adore le voir euh, courir. Et j'en demande, c'est le cyclisme que je veux voir et c'est les émotions que je veux voir quand je regarde du, du vélo. Pour tous ceux qui disent que le vélo, c'est le moment sieste, bah regardez Julien Alaphilippe courir. C'est tout sauf une sieste et votre cœur, il va pas le piter.
1: C'est beau.
0: Ouais. C'est magnifique ce que tu vas nous faire, Corentin.
2: <rire> Donc oui, comme tu as dit, on a envie de le revoir,
0: on a envie de le revoir et on va le revoir dès 2021. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Alaphilippe On sait qu'il y a un parcours du Tour de France qui pourrait une nouvelle fois, pourquoi pas euh le voir revêtir la tunique jaune. Après, il y a les classiques. Donc, euh, vous, où vous attendez euh, à la Philippe pour cette saison 2021
1: Partout <rire> ah, Bon, bah déjà, il sera partout parce que, comme l'a justement dit Corentin, c'est quand même le mec qui t'anime la saison de bout en bout et qui te garantit d'avoir du spectacle et de jamais t'ennuyer. Donc, ça, a priori, on le retrouvera un peu tout le temps. Pour en, Passer, de parler tout de suite du Tour de France, puisque c'est le truc qu'on lui ramène sans arrêt sur le tapis, euh, voilà, on veut en faire l'héritier de, de Bernard et le successeur de Bernardino à tort, à mon avis. Donc voilà, moi, sur le Tour de France, ce que je veux, c'est le voir, qu'il aille nous chercher des étapes, qu'il aille nous chercher un maillot jaune éventuellement, mais qui, voilà, qui joue ce type de, enfin, qu'il ait ce type de stratégie pour le Tour de France. Moi, ce que j'aimerais vraiment l'an prochain, c'est le voir sur les classiques. Quoi. Là, il, a, il a son en remo, il est champion du monde, il a des flèches vallonnes, on l'a vu cette année dans le final de Liège et dans le final des Flandres. Va nous chercher celle-là si jamais tu as les moyens, parce que voilà, si tu les accroches à ton palmarès, mon garçon, tu vas encore passer dans une autre, dans une autre catégorie et ça va être assez fantastique. Et puis, voilà, à partir du moment où il est sur le Tour de Flandre, Roubaix, clairement, il a, faut pas oublier qu'il a un gros background de cyclocross, donc voilà, toutes ces courses, elles sont parfaites pour lui, donc voilà, va nous chercher ça, le Lombardie, c'est pareil, enfin, toutes ces, tout, tous les monuments, finalement, ils sont, il est taillé pour, donc, euh, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il aille chercher ça, et puis, limite, le Tour de France, on aura le temps de voir après, mais... Va nous, va nous chercher tous les monuments, mets-les-nous mets au palmarès, fais-nous rêver avec ton maillot arc-en-ciel et lève les bras pas, pas trop tôt, lève les bras quand t'as passé voilà.
2: la ligne une fois que t'as gagné et, et puis voilà, ouais, fais ouais. nous kiffer. Quoi. <rire> oui, et puis, et puis sur, autant cette année, il a paru un peu moins punchy, sur certains un peu plus à la limite au, au niveau physique. Est-ce que de cette euh, bien ramasser la tronche et d'avoir une belle coupure, une vraie belle coupure et, et ce soulagement du, du maillot de champion du monde, il, est, il, a, il va aborder la, la saison avec beaucoup moins de pression et beaucoup plus de fraîcheur physique. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que s'il peut retrouver son niveau qui, est pour moi, était le meilleur, meilleur il y a un an, même s'il quitte de champion du monde, c'est cette année. Pour moi, le grand, grand Julien Lafilippe, sans regarder ce qu'il avait fait au Tour de France, mais ce qu'il avait fait il y a un an, c'était, il était dans la forme de sa vie. Et s'il peut retrouver cette forme-là, euh, on peut, ne on peut que attendre une année magnifique pour lui et, et un, un des animateurs du peloton et j'aimerais pourquoi pas le voir numéro un mondial à la fin de l'année même si malheureusement dans le classement UCI les vainqueurs de Grand Tour ont, ont beaucoup trop de points à mon goût par rapport aux, aux, aux coureurs de classique donc euh, ouais, une, une, finir une année numéro un mondial pour le cyclisme français et pour lui euh, ça peut être une belle consécration aussi Ouais non c'est
1: juste je pensais pendant que tu parlais en plus là pour le l'an prochain, on, enfin, on sait que dans le sport ce qui nous fait rêver et ce qui écrit la légende du sport c'est un peu les oppositions et l'adversité et là, en termes d'adversité, il y a quand même quelque chose qui se dessine, qui est assez, euh, assez kiffant, quoi, quand tu, quand tu suis un peu le vélo, euh, que ce soit Vanderpool, Van Aert, on a, on en a parlé aussi dans des podcasts, dans les podcasts, dans le, le podcast précédent sur les classiques avec Hirschi, qui est une sorte de, 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 de mini à la Philippe, à la sauce suisse là. Donc euh, voilà, il va avoir devant lui euh, des, des, des gens qui montent et qui vont essayer de, de voilà, de décapiter le chef, quoi. Et euh, du coup, ça va, ça va créer une adversité de fait qui va être euh, qui va, voilà, qui va nous garantir des courses fantastiques. Il est pareil, ouais, méga méga impatient et hâte de voir ça.
2: C'est sûr qu'en face de lui, il n'a pas un petit Suisse pour le coup. Hein. C'est <rire> euh, grand par la taille et par le talent. Donc, euh, donc euh, oui, oui, Hirschi, euh, c'est dû à la Philippe Biss et, euh, et clairement, les étapes du Tour de France, les, les deux premières avec les arrivées au sommet de, pour Puncher, j'ai tellement hâte de les voir parce que, parce ah. que on, sait, on, on sait ce qui va se passer et pourtant, euh, ça va être dément.
1: Et c'est ce qui va se passer. C'est comme tu dis, il y a, y a quasiment un, un doute qui, qui est à zéro, zéro. C'est absolument certain que ça, a, après, sauf problème technique, mais on, on est sûr de ce qui va arriver. C'est on... même
2: plus sur la victoire d'Ala Philippe qu'il faut parier sur, sur le, le nombre de mètres avant l'arrivée sur la, laquelle il va poser l'attaque, en fait. <rire> je pense que je vais aller sur le parcours et je vais mettre un, un, un prénom sur la, la route en disant c'est là, il le fera là, qui... et, et je ferai des paris là-dessus. Je pense pas sur sa victoire. Sur l'endroit où il va la mettre, la mine, le, le, le truc où il va. Les autres seront à l'agonie et, et lui, il va ouvrir grand la bouche et là, il va en remettre une belle, il va sauter une dent et c'est parti. et Il les fait tous sauter. Ah écoute,
1: on, on regardera ça, on te, on te regardera à la télé, Corentin, là où t'as mis ton petit signe. <rire> t'as mis ton petit signe. Mais euh, ceci dit, dit s'il ouais, retrouve sa, sa, sa forme, de, comme tu disais, de cette année, de l'année d'avant, là euh, ça, va, ça, va être, ça, va être, ça va être juste euh, exceptionnel. Donc, hâte, hâte, hâte de voir ça, quoi.
2: Attention, homme
1: inarrêtable, on approche. <rire> donc,
0: euh, on a parlé de classique, mais donc, dans cette équipe Quickstep, on a aussi un, un prodige un petit peu plus jeune, Remco Evenepoel. Est-ce que ça pourrait le gêner, ça, dans sa quête d'objectifs personnels quand on
2: sait que la Quick Step peut courir quand même euh, très collectivement euh... Ce pas le même type de course. Je pense qu'ils vont pas aller sur le même type de course. Remco Evenepoel, euh, il a un gros, gros moteur. C'est le genre de mec à attaquer à 50 bornes de l'arrivée et tenir en contre la montre individuelle face à un peloton de 150, juste comme ça, à 21 ans, ou 20 ans, je sais plus son âge. Euh, je le verrais plus faire une classique à san Sébastien. Bah, il l'a gagné, je crois, d'ailleurs. Remco ouais. euh, Voilà, C'est plus des courses comme ça, assez longues, avec un gros moteur. Euh, des attaques où il faut être punchy, enfin des étapes où il faut être punchy sur une petite montée à 10%, 10-15%. Je vois plus à La Philippe. Pour moi, ils ne courent pas le même type de course et, et je pense qu'au contraire, euh, à La Philippe peut être vraiment un guide pour Evenepoel. Euh, enfin toute l'équipe Quickstep peut être un guide pour Evenepoel, euh, qui sera qui est très bien entouré avec notamment un des meilleurs managers qui se fait dans le vélo. Donc honnêtement, euh, ils vont pas se gêner. Pour moi, ils peuvent que se complémenter.
1: Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je pense que dans le dans le projet dans le projet Quickstep, il y a peut-être une volonté justement d'utiliser à la Philippe dans l'ascension dans de, de Remco et de faire les procédés par étapes Et puis Remco, pour le coup, je pense qu'ils ont aussi dans l'intention de le tester sur Grand Tour déjà euh, à ce stade-là pour voir comment ça peut comment ça peut tourner. Plus qu'à La Philippe parce que ce sera pas une option pour Grand Tour à La Philippe dans 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 l'idée de, de Quick Step voilà donc je, je pense qu'il y a il y a clairement de la place pour les deux même s'ils prennent beaucoup de place <rire> mais euh, <rire> voilà ils, ils, ils auront l'occasion de toute façon voilà Quick Step hein, c'est pas l'équipe qui gagne le plus pour rien non plus donc euh, voilà ils, ils les mettront sur des courses différentes et je pense quand même que le ticket numéro un sur les courses ce sera à La Philippe champion du monde
0: donc après Julien Alaphilippe, on va passer à notre deuxième coureur qui nous a plu et qui a beaucoup gagné, Arnaud Desmar. Donc euh, pour revenir un petit peu sur l'année ar Arnaud Desmar, donc euh, champion de France, vainqueur de Milan Turin devant Caleb Ewan et Wood van Aert, vainqueur du Tour de Wallonie du Tour Poitou charentes deuxième des championnats d'Europe, et aussi sur le Giro, bien sûr, quatre victoires d'étape et ce maillot cyclamène. Donc euh, est ce qu'aujourd'hui Arnaud Desmar fait partie du, du gratin du sprint mondial pour vous?
2: Je vais me dévouer. Euh, J'ai essayé de trancher la question toute la journée. Oui et non. Euh, bon, il faut se rappeler quand même qu'il est auteur de donc 13 victoires cette année sur les 21 de, de, la, de la FDJ. Donc euh, 21 victoires en World Tour euh, pour l'équipe. Euh, et plus de la moitié de, de, de Arnaud Desmar, troisième titre de champion de France. Il est capable de gagner sur d'autres étapes que des, des sprints. Après, quand on regarde les sprints qui gagnent, il n'y gagne, euh, bah, a pas le gratin mondial non plus du sprint. Donc, c'est plus par rapport à ça. Euh, c'est très bien d'avoir accroché le maillot Cyclamen qu'il n'avait pas réussi à accrocher l'année dernière en face d'Ackerman. Mais j'aimerais vraiment le voir sur des sprints avec euh, Ackerman et Bennett. Pour moi, euh, voilà, quand il se sera mesuré euh, sur un grand tour de trois semaines avec euh, Ackerman et Bennett, il l'a déjà fait avec Ackerman au Giro 2019. Il avait perdu un petit peu la bataille, même si ça s'était plutôt bien équilibré. Euh, c'est le meilleur sprinter français, et de loin. Il est plutôt bien entouré, et, et il est dans le top 5 mondial, je pense, assez facilement, vu, vu son année. Après, de là à dire que c'est le meilleur sprinter, non, et j'ai hâte de le voir autour 2020, un T1. Euh, mettre des piquettes à, à Sam Bennett. Enfin, je le souhaite fortement. Je, je pense que ce sera dur, hein, l'Irlandais et Corias, mais, euh, mais vraiment euh, hâte de voir un trio à Carmen Bennett euh, démarre. Ça peut être, euh, voilà, ça peut vraiment nous faire un tour de 2021 assez, assez incroyable.
1: On le louerait en tout cas. <rire> Non, mais c'est clair. Je,
2: je prends la suite. Je, je,
1: je vais pas répéter tout ce que tu as dit, Corentin. C'est clair. Euh, voilà, il y a, a une grosse satisfaction. Des moi j'ai l'impression que cette année il a passé un petit cap. On l'a vraiment vu. C'est en particulier dû à ce qu'il a fait sur le Giro où il a dégagé une impression de, de domination par rapport aux mecs qui étaient en face de lui. Enfin, vraiment, il leur marchait dessus. Quoi, C'était arrivé au sprint. C'était pour des Grosso modo, il n'y avait pas question. Donc euh, voilà, quatre victoires d'étape. Le maillot cyclamen. clamène. Il a quand même réglé un mec comme Sagan qui, sans être dans sa meilleure année, euh, voilà, ça, ça, ça continue à aller vite. C'est toujours dans les 3, 4, 5, même quand il était sur le Tour. Donc, ça va vite quand même. Ça, 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 ça prouve qu'il a, il a les cannes. Après, ouais, il a sans doute encore un petit palier par rapport au top, à la crème de la crème du sprint mondial. et les, les Bennett, les Ackermann, peut-être les Grunewagen aussi. On ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, lui. Mais, mais, euh, mais voilà. Ça, et puis, on a envie de le voir s'étalonner. Il y a une question que j'ai aussi, c'est par rapport à... Donc, il y a lui... En, tant que sprinter, et puis à l'équipe autour de lui pour le train du sprinter, il n'est pas dans des écuries euh, qui, qui, qui construisent tout autour du mec qui va être dans le final au sprint. Euh, donc ça peut -être, ça peut ça joue un peu contre lui et du coup ça, ça, peut être, ça peut nuire un peu pour la saison prochaine. Mais ce sera en tout cas très intéressant de le voir et c'est pareil comme Corentin et, et comme toi Lucas pour en avoir discuté au préalable, euh, Voilà, c'est sûr qu'on a, on a envie de le voir euh, ce Tour de France avec Desmar, on espère qu'il aura rechopé son maillot de champion de France et qu'il ira nous sortir du, du gros lourd dans les dernières lignes droites. Ouais. En,
2: en tout cas, pour, pour sa forme de cette année, je lisais l'interview de, de Philippe Modouy euh, tout à l'heure, qui a fait un, un retour sur, sur la saison de, de FDJ. Il euh, faut quand même savoir que Desmar a été confiné dans un hôtel... Euh, mmh.
1: Qatar ou, ah oui, ou je ah, ne sais où, pendant quasiment
2: Dubaï, jours... ouais, Dubaï c'est ça pendant quasiment ouais. 15 jours 3 semaines c'est une des seules équipes qui a, qu a vraiment autant morflé euh, en termes de confinement la FDJ donc il s'est propos... il s'est préparé dans, dans sa chambre d'hôtel et malgré ça il arrive à être au top et, et je regardais apparemment il a repris euh, il a repris euh, une préparation un peu différente à base de gymnastique a priori pas que du vélo et c'est ce qu'il faisait déjà il y a quelques années a priori qu'il a repris cette année est-ce que c'est ça qui lui a permis de tracer un step supplémentaire en tout cas ça a l'air de lui réussir donc je pense qu'il continuera dans cette voie là cet hiver et je pense que ça peut amener une très belle année de toute façon je pense qu'il est à son prime comme tu dis souvent Dino il va difficilement faire mieux en termes de nombre de victoires 13 c'est déjà énorme sur une saison après euh, il aura des gros objectifs de victoire sur le Tour de France ouais. et franchement il y a de quoi faire cette année sur le Tour en termes d'étapes pour sprinter donc euh, bah vas-y fais-toi plaisir on va regarder ça avec attention.
1: Grave. C'est un peu ça qui lui manque, même pour rentrer un peu dans le cœur des gens, voilà quoi. S'il arrive à nous faire péter des grosses grosses victoires sur le Tour de France et être sur le devant de la scène, euh, éventuellement aller choper un maillot vert, mais bon, même sans aller jusque là, juste aller, aller choper des belles victoires d'étape, euh, voilà, ça, ça, ça c'est aussi comme ça qu'on, pour le grand public, on va dire, et notamment pour les, les les spectateurs du cyclisme en France qui sont pas les plus assidus, bah c'est aussi comme ça qu'il qu pourra passer un cap. Donc euh, voilà, on lui souhaite en tout cas.
2: <rire> bah oui de toute façon tout se fait par le Tour de France hein. Viran avec le maillot à poids euh, <ills> les, ouais. les autres coureurs euh, tout se fait <ijo whereas> par le Tour de France même et, à la euh... Philippe hein. Voilà, là, oui, non, ouais, la Côte ouais. d'Amour euh, elle, elle vient du maillot jaune ou du maillot à poids hmm. euh, on n'a pas eu de maillot vert en, en France depuis Jalabert je ne sais pas si j'ai dit de bêtises mais euh, c'était peut-être le dernier maillot vert Jalabert
1: ouais, je pense je pense
2: euh, donc euh, s'il était maillot vert est-ce que les français s'intéresseraient un peu plus à lui sûrement mais honnêtement oui des victoires ne serait-ce qu'une victoire sur les Champs-Elysées euh, ça le ferait passer dans la 5ème voire la 22 e dimension je pense <rire> donc euh, on ne peut que lui souhaiter de performer sur ce Tour de France et, et ce sera un gros moteur pour l'équipe FDJ qui, qui pourra se cacher un peu derrière ses victoires s'il si en, si en a donc, c'est vrai qu'il n'a pas été sur le Tour de France depuis 2018,
0: où il avait gagné une étape, et même en 2017, on avait gagné une. Donc, pour mmh. vous, le maillot vert, c'est vraiment envisageable pour Ou C'est un petit peu trop tôt, il faut attendre quand même qu'il gagne des étapes, un peu comme il a fait sur le Giro, là, où il avait déjà gagné des étapes, et là, il a vraiment survolé la concurrence.
1: Oui, je sais pas, il y a différents paramètres. Le, le, la course au maillot vert, on parle du sprint, euh, c'est normal. Et puis, il y a aussi comment les sprinteurs passent la montagne. Je pense à notamment Sagan, qui va... Il a, il pense qu'il l'a huit 8, 8 fois, 8 fois ou sept fois, je ne sais plus, enfin, c'est septuple détenteur du maillot vert, donc c'est un peu son, son truc à lui, et je pense qu'il a mal vécu de ne pas l'avoir cette année. Et on sait que lui, pour le coup, il passe la montagne, il se projette à l'avant, il se met dans des groupes d'échappés, il va choper des, des points, donc il va voir si Desmar peut aussi faire ça, c'est-à-dire pas le jouer que sur les sprints, mais à le jouer de bout en bout sur les trois semaines et, et aller le choper. Je pense que ça peut être envisageable, en tout cas, je l'imagine mieux le faire qu'un qu qu Bennett par exemple.
2: Oui, puis la course au maillot en France, elle est très acharnée sur le tour. Hein. C'est vraiment tous les sprints, euh, pas que les sprints massifs d'arrivée, il y a tous les, les sprints qui apportent des points bonus euh, en cours d'étape. Et cette ouais. année, euh, je les ai trouvés ultra disputés entre Bennett et Sagan. Et, ouais. et c'est vrai qu'une course à trois, ça peut être très sympa, mais ça veut dire aussi être présent sur toutes les, euh, toutes les étapes et, et être vigilant. Est-ce qu'il en a les capacités, l'équipe qui sera pour lui je pense que les premières étapes, les premières arrivées au sprint détermineront un peu ce qu'il est capable de faire euh, sur, sur, sur les trois semaines. Mais euh, ce serait dommage de ne pas l'essayer s'il a, a les jambes.
1: Le truc qui va peut-être lui manquer justement en termes d'équipe, c'est euh, on a vu Sagan par exemple qui était un petit peu en retrait sur les sprints, les sprints massifs à arriver d'étape cette année, qui a, okay. <coughs> en, qui a enclenché les grandes manœuvres des fois très tôt dans l'étape pour justement dans le cadre de la, de la course au Maillover, c'est d'ailleurs un des animateurs principaux du Tour, cette année, il nous, il nous a bien animé la course, le petit péto, donc euh, à, à, je ne pense pas que démarre il ait vraiment une équipe autour de lui qui puisse produire ce genre de choses, voilà, ils vont aussi euh, probablement être positionnés sur le général, donc euh, on ne peut pas tout faire dans une équipe, donc ce sera peut-être compliqué sur ce plan-là, mais ce sera intéressant en tout cas, Et dans, au niveau des jambes, je pense qu'il il a, il a la possibilité d'y penser en tout cas.
0: Après euh, Arnaud Desmarres, on va passer à un troisième coureur qui n'a pas gagné, hélas. Enfin, si, il a gagné, mais un maillot. C'est Guillaume Martin. Guillaume, qui, Guillaume Martin qui a fait une belle saison après son transfert euh, cette saison chez la Cofidis. Il a terminé troisième du Critérium du Dauphiné. Il a fini onzième du classement général du Tour de France après un très, très beau début et des chutes qui l'ont peut-être euh, désavantagé pour la suite. Troisième du Mont Ventoux dénivelé de Challenge. Troisième de la classique Drôme Ardèche. Et enfin, il a été sur la Vuelta. Il a beaucoup tenté pour euh, remporter une victoire d'étape, mais c'est finalement le maillot à poids, tradition chez Cofidis, qui l'a ramené. Donc au niveau de Guillaume Martin, est-ce que pour vous, bon même si ce n'est pas visible dans les chiffres, notamment au niveau du général du, du Tour, est-ce qu'il a vraiment passé un cap par rapport à, à l'année dernière
1: je pense qu'il a step up là, cette année, le, le petit Guigui Martin, là, il, nous a fait, il nous a fait plaisir. Je pense qu'il il a, ouais, il a, il a vraiment passé, comme tu dis, il a, il a franchi un palier. Je regardais un petit peu ses, ses références, par exemple, sur, euh, sur l'année dernière. Il avait fait quoi 8 d'un tour de Catalogne il y a des trucs au Mémorial Marco Pantani, euh, des places à un Tour de Sicile, des trucs du style, mais ça reste quand même des, des classes de, enfin, des courses sans, sans, sans être méprisant ou quoi que ce soit, mais un petit peu de seconde zone par rapport à, à celles que tu as évoquées et, et sur lesquelles il a performé pendant la saison 2020. Euh, donc, ouais, ouais, moi, je pense, je pense qu'il a, il a clairement passé un cap. Il, a, il est dans une nouvelle équipe, une équipe française qui a envie de construire, euh, qui a envie de construire autour de lui, avec Vasseur qui a l'air d'avoir un, euh, un projet sensé et ambitieux. Sur le Tour de France, il progresse d'une place, donc on va dire qu'il est euh, de, sur, ses, sur ses standards, mettons, mais euh, après ce qu'il a fait notamment sur la, sur la Vuelta, et puis euh, ce qu'il a montré aussi en tant que coéquipier euh, Philippe sur le, dans, sur le Mondial à Imola, euh, où il a clairement neutralisé la course permettant à Alain Philippe d'arriver dans la, les meilleures dispositions pour après envoyer sa flèche, euh, sa flèche finale et aller choper le titre. Voilà, tout, tout confondu, il a il a montré une vraie constance et je trouve qu'il a euh, il a affiché un niveau en tout cas, on avait l'impression qu'il pesait plus et qu'il était plus consistant dans ses dans ses prestations sur le vélo. Et après, il a manqué cette petite victoire, on va dire d'étape sur la Vuelta. Pourtant, il a couru après euh, vraiment du de bout en bout, mais il ramène euh, ce maillot de meilleur grimpeur. Donc ouais, pour moi euh, pour moi step up de Guigui Martin.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, petite frustration sur un éventuel top 10 au Tour de France qui aurait vraiment marqué une grosse, grosse progression. Euh, ça aurait été son premier top 10 en, en grand tour. Euh, donc par rapport à ça, bon, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu mieux entouré sur le Tour de France où il s'est souvent trouvé esselé. Et il a joué un peu de malchance sur certaines étapes. Est-ce que euh, son maillot à poids sur la Vuelta et sa façon de courir doit lui donner des idées pour lâcher un peu plus le général et, et aller courir un maillot à poids qui pourrait vraiment le faire passer encore une fois comme le maillot vert des démarres dans une autre dimension et vraiment et à rentrer dans le cœur des français entre guillemets moi j'adore ce coureur euh, en plus très intelligent et très, et très sympa à écouter en interview, il y a quelque chose qui se dégage euh, et voilà c'est un très bon coureur complet pas de grosse alors plutôt, plutôt grimpeur mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui a une grosse caisse de rouleurs. Au mieux, il fera du top 10. Je ne le vois pas aller plus haut sur, sur un grand tour. Est-ce que ça vaut le coup du coup de continuer sa carrière à faire des top 10 ou est-ce qu'il faut aller courir des maillots à poids, euh, avoir des étapes à plus punchy et, et gagner justement des victoires d'étape? Honnêtement ça peut être, ça dépendra aussi de, 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 des objectifs de la Cofidis mais ça peut être euh, pourquoi pas l'année prochaine euh, courir le Tour de France comme il a couru la Vuelta parce que je pense qu'il de toute façon il sera sur le Tour de France puisqu'il est dans une équipe française euh, moi j'aimerais bien le voir en tout cas courir à Panache être souvent dans les échappées surtout que cette année il n'y en aura quand même pas beaucoup de montagnes donc euh, il faudra être présent dans toutes les échappées pour vraiment euh, courir ce maillot à poids est-ce que sur des arrivées, comme les deux premières étapes du Tour de France, sur des arrivées vraiment punchy, est-ce qu'il peut, est qu peut jouer dans le, pour la victoire finale dans ces étapes-là Je ne crois pas. Après, mmh. euh, encore une fois, moi, je le découvre un petit peu, ce coureur. Euh, je pense que lui aussi se, se cherche un petit peu. Il a changé de dimension dans, dans son équipe, euh, voilà, avec qui pouvoir le Tour, euh, plus de moyens, donc euh, ça doit être la figure de, de, de proue de son équipe, et je pense qu'il faut qu'il mette vraiment le paquet sur lui, et l'entoure un petit peu mieux pour qu'il soit protégé et, et, et dans les bons coups quand il le faut. Donc euh, très belle année, un, une belle progression, et, et j'ai hâte d'en voir encore plus, parce qu'il parce qu a vraiment des bonnes qualités ce coureur. C'est vrai que tu as parlé du maillot à poids de l'objectif des victoires d'étape, surtout
0: qu'on sait que la Cofidis n'a pu gagner sur le Tour depuis 12 ans quand même, donc ça fait un petit peu long, une décennie de disette. C'est vrai que ça serait vraiment idéal sur ce sur ce Tour 2021, en plus pour les rouleurs.
1: Est-ce qu'on ouais, peut, oui.
0: pour vous, génio?
1: Non non j'allais j'allais dire tu parlais ouais de, de leur de leur victoire passée et de la petite période de disette ils ont longtemps misé un peu sur mon coutier qui était un petit peu leur tête de gondole et qui était un peu en de scie comme coureur qui était un bon grimpeur car il va décrocher des trucs et là clairement ils ont en, en la personne de Guillaume Martin ouais une personne qui peut incarner l'avenir pour eux de manière de manière sympa ouais mais bon, un peu, un peu pour revenir juste sur ce que disait Corentin, ouais, en termes de, de profil de coureur, voilà, s'il si, si, bon, pouvait se retrouver dans des situations de course où on décide de le projeter à l'avant et d'essayer de l'envoyer pour choper des victoires d'étape, plus que d'aller grignoter euh, les, les trois secondes qui vont le faire passer de la douzième à la onzième, bah, je trouve que ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ouais.
2: Après, j'ai juste envie d'espérer que Coffidi ne se mette pas tous tout sur Viviani. Gianni qui fait une plutôt très mauvaise saison euh, avec le salaire qui se, qui se prend donc euh, il a dit viser des victoires cette année euh, Bon, voilà. n'oublions pas Guillaume Martin Cocorico euh, donnons les moyens à Guillaume de performer et d'aller chercher euh, ce maillot à poids sur le Tour de France Très belle
0: conclusion ouais, Le cyclistes philosophe on ah oui, je crois qu'il a sorti un livre Socrate à vélo, c'est ça il me semble.
1: Euh, ouais un truc comme ça, ouais. mais on connaissait surtout le philosophe, et ce que je voulais dire c'est que cette année on a, on a, il, il a vraiment il s'est vraiment imposé en tant que coureur encore plus et du coup parce qu'on on veut lui coller cette image comme on aime bien faire des, des labels et coller des images sur les gens, et ben voilà, il a vraiment euh, vraiment insisté sur l'aspect cycliste cette année et ça fait plaisir.
0: Après Fignon le professeur, Martin le philosophe,
1: <rire> voilà, <rire> là, ça, il y a une filiation un peu hein.
0: Ouais, donc bon pour vous, au niveau de ses moyens et de sa capacité en montagne, on est peut-être au max de ce que peut faire Martin
2: Non, non, pour ah. moi, justement, il a encore tout à pas tout à prouver, mais euh, il a vraiment franchi une étape. Est-ce ouais. qu'il peut tenir ses montées sur trois semaines Là, quand je vois le Tour de France 2021, il y a quand même moins d'arrivées au sommet. C'est souvent là qu'il lâchait dans les derniers cols. Il, il suivait quand même plutôt bien les favoris. Euh, après, est-ce que, est que ça peut suffire Est-ce que, est que dans une carrière, on préfère faire un top 10 enfin, Finalement, sa carrière pourrait se résumer à celle de Bardet, avec peut-être euh, pas beaucoup de victoires d'étape et souvent des top 10. On en reparlera plus tard de Bardet, mais, euh, mais on est un peu peut-être un peu... un peu, C'est pas trop le même profil, même s'ils aiment la montagne tous les deux, mais, euh, mais un, un, un palmarès assez peu fleuri de victoire, alors que c'est du bon coureur, et pour autant euh, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux euh, engranger les top 10, voire des top 5 sur des grands tours, ou, ou plutôt aller faire du panache comme il a fait à la Volta. Euh, à lui de le savoir, et à son équipe aussi de le savoir, mais euh, je pense que si on lui demande, il a dû prendre beaucoup de plaisir sur la Vuelta. Ça,
1: je crois aussi, ouais, je crois aussi. Pour avoir. Après, euh, pour euh, Bardet, bon, je ne sais pas si on peut en faire un candidat au podium autour, je pense pas. Par contre, pour revenir sur sa troisième place sur le critérium, ça peut aussi être une piste, euh, pourquoi pas, explorer pour lui, à essayer de, voilà, de, 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 de performer sur des courses comme ça. Euh, sur le Dauphiné, c'est pas non plus les courses au rabais, les courses d'une semaine, voir comment il peut. Euh il peut euh, il peut situer par rapport aux autres sur ce type de course ce, 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 ce sera intéressant à voir aussi mais, euh... les,
2: les courses d'une semaine le gros inconvénient c'est quand tu t'es pas rouleur il y a souvent un contrôleur ouais. dans ces courses là et si tu te prends déjà une minute sur ces courses là euh, c'est difficile de figurer, euh, de figurer au, au général mais, euh, mais c'est effectivement sur des courses d'une semaine il, il pourra plus facilement tenir avec la structure de Cofidis et l'équipe qui n'est pas faite forcément pour un, une course de trois semaines plus facile pour lui d'aller chasser des choses comme ça, effectivement. Je suis d'accord.
0: On a vu que euh, Kofidi est passé World Team la saison dernière, donc ils ont pu faire les trois grands tours. Est-ce que pour vous, si vous, vous mettez dans la peau de Cédric Vasseur et que le parcours du Giro est intéressant pour un grappeur, on peut tenter euh, Martin euh, Giro Tour ou euh, plutôt garder quand même, donc euh, Kofidi est attaché à la Vuelta, ce, ce Tour Vuelta Ou Giro Vuelta d'ailleurs
1: alors après moi je veux bien répondre mais ça va beaucoup reposer sur, sur mes goûts personnels et le, le Giro c'est une course que j'adore donc moi personnellement euh, s'il vous laisse présenter sur le Giro qui a toujours euh, un parcours qui est propice au spectacle et qui réserve voilà, son lot de surprises etc qui est tout le temps ultra montagneux super intéressant à suivre. Voilà, à, titre perso, euh, à titre perso, ça me brancherait bien de le voir s'aligner sur le Giro. Après, je ne suis pas sûr qu'il fasse ce choix-là, sachant que le Giro arrive chronologiquement avant le Tour et que, voilà, comme l'a dit Corentin, ça reste une équipe française s'ils vont sur en le Tour.
0: il ouais. y a Viviani aussi qui risque d'être sur le Giro.
1: Aussi, ouais. Donc, peut-être qu'ils vont faire d'autres choix, ouais. Mais bon, moi, si c'était à moi, à moi de choisir et que c'était purement sur l'aspect <rire> affectif, ouais, volontiers sur le Giro. <rire> <rire>
2: Un peu, je te rejoins un peu, après effectivement Cofidis sponsor de, de la Vuelta, donc euh, difficile de ne pas emmener Martin, surtout qu'il sera tenant du titre du maillot de meilleur grimpeur, et, ouais. euh, et ne pas l'emmener sur le Tour de France, euh, c'est ça, qu'il vient d'emboucler voilà, qu 4 et les 4 dans le top 25, mm. euh, avec je pense pour objectif quand même pour lui un jour de claquer un petit top 10 sur le Tour de France, est-ce qu'il peut faire... Euh, C'était Barguil qui avait fait top 10 et Maillot à poids Je ne sais, sais plus si c'est oui. lui qui a fait il le mais Il avait fait 8ème, ouais. ouais. Voilà, c'est ça. Et pois, Donc, euh, un blessure. petit top 10 avec Maillot à poids sur le Tour de France. Je pense que tu lui dis aujourd'hui, il, il, il signe plusieurs fois et il paraffe avec euh, toutes ses initiales. Hein. Donc euh, <rire> Franchement, ce serait propre. Hein. Il, victoire, tu, tu lui mets une victoire d'étape, Maillot à poids et top 10 ah bah il, sonne, il
1: signe direct, ça serait certain. Là, je, c est me clair.
2: Présente, je me présente devant chez lui, je me mets à genoux et je dis merci. Quoi. Ah bah. oui,
1: je, mais je pense que Cédric Vasseur aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
2: Ah, mais là, Déjà, tu refait... ramènes une victoire d'étape, il est content. Là, là il, il met plus fait... fin à la disette. Là, il est vénéré. Ils lui font une statue devant, devant le team <rire> un... ah, Ce serait un vrai kiff. Un vrai kiff qu'il arrive à performer euh, top 10. Peut-être pas la victoire, mais top 10 maillot à poids euh, s'il pouvait faire ah, ça, ça sur le top. prochain tour. Oh, je m'enflamme quoi, j'achète un maillot de Martin tout de suite. <rire> Direct. <rire> Déjà, maillot à poids, ce, ce serait beau. Déjà une belle
0: maillot victoire ouais, d'étape, ce serait bien.
1: Hein. Ouais, ce serait bien ça.
0: Pour lui et son équipe. C'est clair. On va passer à notre seconde partie avec les prospects du futur, Cosnefroid Godu, pour revenir un petit peu sur leur saison, Cosnefroid, donc coureur de 25 ans, d'AG2R, Citroën, désormais pour la saison 2021. Donc, il a remporté une étape sur la route d'Occitanie. Il a fini deuxième de la Flèche Wallonne derrière ce bon vieux Suisse Hirschi. Deuxième de Paris Tour. Troisième de la Flèche, flèche pardon, Brabanson derrière euh, Alaphilippe et Van Der Poel. Il a gagné le GP de la Marseillaise et l'Étoile de Bessège. Pour Gaudu, 24 ans. Donc, ça fait quelques années qu'on parle beaucoup de Gaudu, qui est un petit peu le... L'équipier de luxe de, de Thibaut Pinault, donc quatrième de Tour des Émirats Arabes Unis, donc avant cette coupure Covid, un abandon sur le Tour, malheureusement. Et après, il est venu, il a remporté ses, ses premières victoires sur un grand Tour avec deux victoires d'étape sur la Vuelta. Peut-être avec Pinot qui avait abandonné, donc peut-être plus de liberté pour Godu et une huitième place au classement général. Donc, pour vous, messieurs, quelle trajectoire on peut attendre de ces, de nos deux petits jeunes?
1: Ah, c'est compliqué, hein c'est compliqué de se projeter, euh, de se projeter dans le futur et d'imaginer ce qui va se passer. Euh... Déjà un
0: avis sur cette saison pour eux, est-ce que c'est vraiment...
1: Ouais, bah d -d déjà par rapport à ça, c'est euh, no notamment Cosnefroy que, pour le coup, Godu on pouvait peut-être l'attendre un petit peu plus et on attendait à ce qu'il passe un cap. Moi, cosneau froid ce n'était pas le mec sur lequel j'aurais posé, euh, posé un pion au début, a priori, pour le voir, euh, pour le voir notamment. Ouais, euh, tu as, as cité euh, ses, ses, ses références cette année, mais c'est surtout deux courses qui, qui marquent et qui le sortent un petit peu du lot par rapport au reste, on va dire. C'est euh, cette deuxième place au sommet euh, du mur de 8 sur la flèche vallonne et le fait de réussir à accompagner... Euh, non rien de moins que à la philippe et van Der Poel sur la flèche brabanson euh, voilà ça te pose quand même un bonhomme ça montre qu'il avait qu'il a vraiment des cannes qu'il a un sacré moteur et qu'il a voilà la possibilité de se positionner sur ce type de course là, sur des, des courses d'un jour sur des classiques c'est un profil super intéressant pour la g2r qui a perdu Bardet, du coup, on en parlera tout à l'heure, mais qui va devoir repositionner un petit peu ses pions stratégiquement, essayer de se reprojeter avec de nouveaux objectifs, donc des nouvelles choses à créer. Et je pense que, clairement, Cosnefroy, il a posé les bases, il, fera, il sera dans l'équation, il fera partie de la bagarre, et ce sera un vrai asset au départ de ces courses-là, donc super intéressant. Et godu pour dire un mot sur lui, ouais, on l'attendait peut-être un peu plus, mais ceci dit, il a réussi à prendre ce qu'on lui a amené, ce qu'on lui a donné, il a eu une petite fenêtre de tir en particulier sur, ce, sur cette Vuelta et il l'a plus que rentabilisé voilà, deux victoires et un top 10 bon bah salut les gars hein. je me positionne, je serai là l'an prochain et j'ai pas l'intention de m'arrêter là, j'ai 24 piges et, et j'ai des ambitions donc euh, ouais, je très satisfait des deux après, euh, jusqu'où ça peut aller on en parlera peut-être dans, dans un second temps mais euh, bien, belle saison
2: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Belle saison, euh, un bel avenir pour euh, pour ces deux jeunes coureurs qui sont pas dans la même écurie et pas dans le même type d'écurie avec AG2R qui doit qui doit se réinventer. Euh, Est-ce qu'ils auront le droit de mettre un moteur avec leur nouveau sponsor dans le vélo? Euh, je sais pas. <rire> Allez, il fera peut-être avancer plus vite. Ils prennent quand c'est euh, la rage. Ils si peut-être inventer un nouveau truc. <rire> <rire> euh... Non, Cosnefroid, souvent bien placé. Maintenant, il va falloir, on va dire, mettre au fond. Hein. Dans certains sports, on dit ça, mais il va falloir essayer effectivement de transformer l'essai. J'ai encore bien d'autres autre sport. Euh, <rire> ça, ça, ça. Omnisport, café crème sport. Mettre un touchdown, <rire> on va tous les faire. Non, il n'est pas loin du vrai. Après, euh, j'ai hâte de voir ce que va donner cette équipe qui correspond avec les nouvelles arrivées beaucoup plus à son profil à lui qu'est-ce que justement euh, l'équipe veut pas construire autour de lui c'est très intéressant de toute façon euh, pour faire un après bardet ça servait à rien de refaire du bardet donc euh, se tourner vers des courses d'un jour et des trucs un peu plus punchy, euh, mettre un peu le bazar dans le peloton et, et, et surtout euh, encadrer Cosnefroid avec des, avec des pointures comme, comme Van Avermatt. bravo je dis il faut le tenter ça peut être une année de transition hein. Van Avermatt, il est quand même sur la fin de il est quand même sur la fin donc euh, Hâte de voir ce que Cosnefroid peut apprendre à ses côtés pendant un an, sachant qu'il est souvent bien placé, comme je l'ai dit. Donc, euh, est-ce que ça peut être l'année où il apprend et peut-être plutôt dans un an, euh, donc pour 2022, euh, vraiment accrocher les victoires d'étape Je pense qu'il peut déjà en accrocher en 2021 et j'ai qu'une envie de lui. Bah, suivre la route à la Philippe, en plus de celle devant la Vermette. <rire> et, puis, et puis, de temps en temps, si tu peux lui, lui, le sauter juste sur la ligne d'arrivée, bah, ça, ça fera des belles victoires d'étape. Donc, euh, très intéressant ce coureur. Encore une fois, euh, cycliste de, mou de mouvement, punchy. Euh, J'ai hâte de, de vraiment voir ce qu'il va donner. Et après, pour ce qui est de Godu, euh, il est bien. Il est couvé. Euh, Pinot attire toutes les critiques de la terre, du monde et euh, du peuple français. Donc, euh, son petit bout de chemin tranquille. Euh, C'est comme s'il avait un. C'est même plus un parapluie, là. C'est carrément euh, un paratonnerre, quoi. il a un paratonnerre au <rire> qui s'appelle Pino, euh, pauvre Thibaut, mais, ouais, mais euh, cher, ouais. Ouais, on en reparlera hein, à la fin du, du podcast, mais euh, en tout cas il est dans une équipe qui, qui compte sur lui, il a un, un Valentin Madouas à côté de lui, un peu de la même génération, le, le, le petit duo peut être très sympa, la FDJ a conscience qu'ils n'ont pas une pépite, mais en tout cas, un très bon coureur, et, et ils vont en prendre soin. Là. Je reviens sur l'interview de Philippe Mauduit, mais qui disait que, a priori, il pourrait être un nouveau leader sur le Giro et la Vuelta en 2021. Pas sur le Tour, c'est trop tôt. Donc c'est-à-dire qu'ils ont ça quand même pris pas conscience. Cool, hein. ah. <rire> ouais, ce serait, 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 serait cool. Et, et voilà, s'il arrive à claquer des top 10 et des victoires d'étape... Euh, il va vite va, il va si. être considéré pour le Tour après. Oui, ouais, et puis euh, voilà, encore une fois, euh, ça ne sert à rien de l'envoyer se, se prendre euh, les remarques des journalistes et, et les critiques assez acerbes euh, du public français qui ne croit qu'en la victoire. Ah,
0: c'est
2: euh, je, je pense que le protéger, en voyant l'on sur le giro et la vuelta, qui ne sont pas des sous-tours, des sous hein, encore une fois, il faut quand même les gagner. Hein. Euh, je pense que gagner un, un, un giro ou une vuelta, il euh, y en a beaucoup qui signeraient, moi le premier, mais bon, c'est pour ça que je n'essaye pas. <rire> c'est pas trop tard, Corentin. Hein, ah j'ai été pris euh, si si on va dire c'est trop tard non mais euh, voilà moi je... il m'a bien fait kiffer sur la Vuelta il... dans certaines arrivées un peu punchy il était là aussi sur des courses d'une un... semaine par contre je l'attends vraiment pour moi sur des dauphinés, sur des, euh, sur des tours de romandie sur des choses comme ça vraiment par contre je le vois faire des belles choses et je pense que c'est là dessus qu'il doit s'éclater et essayer de performer même si encore une fois le contre la montre c'est le mal français mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, laissons-le monter tranquillement. Il... il a un bel avenir, ce coureur.
0: Tu parlais du Tour de Romandie. qu'il a fi... En 2019, il finit cinquième et il gagne quand même une étape. Donc, euh, capable d'être parmi les meilleurs. Euh, et une sacrée un sacré étape. Hein.
2: Il, coiffe, il coiffe Bernal et Roglic. Hein, je rappelle sur le sprint, c'est une, une arrivée en côte avec un, un, petit, un petit 9 ou 10%, je crois, sur l'arrivée. Et il attaque et, euh, et il, colle, euh, il colle Roglic et, et Bernal derrière lui, donc euh, ouais, grosse victoire. C'était sa, sa victoire révélation un petit peu, c'est là que le public a mmh. commencé à le découvrir. Et mmh. vraiment cette victoire-là, elle était magnifique, j'étais sur mon canapé ce jour-là et j'ai dit waouh, il y a un grand qui vient de naître là.
1: Ouais, c'est bien. Il confirme petit à petit, c'est cool parce que son développement est régulier et c'est ça qui, qui qui me plaît un peu chez Godu. C'est bien que tu aies insisté euh, notamment sur les structures aussi qui sont autour autour des coureurs et qui sont propices à leur développement parce que c'est super important et ça porte bien ses fruits, c'est flagrant chez Godu. Et t'en parlais un peu tout à l'heure, t'as cité Avermaet pour en revenir à Cosnefroix. Ils, ils, ils ont aussi recruté Jungels. Donc, ils ont vraiment fait venir euh, du, du savoir-faire et voilà, de, la, de la compétence sur le, les, les courses sur lesquelles il peut briller. Et voilà, en termes de structure, ouais, ça, se, ça, se, ça se construit de manière très intelligente. Et ce sera intéressant de, de voir ce que ça va donner sur la suite. là.
0: Donc, si je vous écoute, on peut attendre. On a fait une grosse liste des coureurs qui, qui seront là. Euh... Dans les premières étapes du Tour, on va aussi attendre cause 9
2: Un petit œil dessus, ouais. Après, ouais euh, oui. Et puis, si Godu court au Tour de France, je ne serais pas surpris de le voir chasser ce, ce type d'étape. Les deux premières, là, sur, encore une fois, sur des et arrivées punchy, c'est un, un profil plutôt ramassé avec quand même une bonne explosivité. Donc, euh, voilà. Après, s'il court déjà à 0 de volta, je pense pas qu'il sera aligné sur le Tour de France. Ce sera peut-être plutôt ouais. un Madouas qui serait au côté de Pinot. Mais... Euh, la structure est là, euh, je pense que la FDJ doit tout donner à démarre cette année et, et calmer un peu euh, les critiques sur, sur Thibaut Pinot, même si je pense qu'il sera autour de France. Oh oui. Voilà, c'est une année pour voir. Godu a, trans... enfin, a déjà montré en hein, cette fin d'année qu'il avait des... des grosses capacités, qu'au ça passe pas loin et on n'est vraiment pas loin de l'exceptionnel. Euh, maintenant, faut il faut qu'il conclue cette année et dans une équipe où, où il ne pourra plus trop se cacher parce que Enfin, si, pour ce que je sais, derrière, bon, à mais euh, voilà, il aura de quoi faire et de quoi progresser, et faut qu il faut qu'il en profite.
0: C'est vrai que tu as parlé de, de Godu pour ses premières étapes, pour rappeler un petit peu ses résultats. Sixième de Liège, quand même, en 2019, et onzième de Lombardie. Donc, euh, de Avec belles aussi, capacités hein. pour Godu.
1: Ah, ah, oui. non, même sur ces courses-là aussi, hein, c'est vrai que euh, potentiellement s'il veut se positionner sur, ces, sur, ce, sur ce type de courses-là, euh, il peut envoyer du, du gros lourd, le, ah, le David.
0: On, on a plein de matières en France là pour aller par ouais, ça. C'est parfait.
2: Etc.
0: Dans cette troisième partie, on va parler d'un petit peu notre génération 90, nos vieux briscards de cette belle vague française sur le monde du cyclisme, donc Thibaut Pinot et Romain Bardet. Des très bons coureurs qui ont pu briller sur les routes du Tour et ailleurs. Pour rappeler un petit peu, Pinot troisième du Tour 2014, Bardet, deuxième en 2016 et 2017, troisième en 2017, pardon. Aujourd'hui, bah, on a vraiment peut-être un, un changement pour les deux de façon de courir, de carrière. On sait qu'on a Bardet qui est parti chez Sunweb, Sunweb pardon, qui est devenu Team DSM. Et Pinot là, qui a une nouvelle fois, malheureusement, par malchance, échoué dans sa quête du Graal et qui va peut-être courir différemment. Donc, qu'est-ce que vous, vous pouvez attendre de ces deux coureurs pour 2021
1: Ça va être intéressant, ça va être intéressant. C'est vraiment euh, deux coureurs bah, qu voilà, qui arrivent maintenant à la trentaine, des hommes accomplis, des coureurs accomplis. Euh, qu'on a l'habitude d'attendre, des fois on les attend et puis et puis, et puis voilà quoi, il n'y a, a rien qui vient, donc il y, y, y a beaucoup beaucoup d'attentes autour d'eux. Ils ont toujours été très différents, c'est marrant, c'est un peu un peu le feu et la glace, un peu euh, voilà, il y a, y a Bardet le côté très euh, Très, euh, presque un ordinateur un peu dans sa façon d'aborder son métier mais, ouais, voilà très, très euh, ouais, ouais, un, un profil un peu comme ça Pinot qui est beaucoup plus dans l'affectif euh, ouais beaucoup plus dans l'affect le côté instinctif euh, il est flambé en montagne enfin voilà c'est tous ces trucs là donc voilà sur l'aspect psychologique déjà très différent et du coup c'est pas très surprenant de les voir faire des choix de carrière euh, là encore là qui sont qui sont qui vont qui se révèlent très différents à ce stade de leur carrière Pinot, je pense que, clairement, il finira, il finira sa vie à la FDJ. C'est sa maison, c'est son jardin. Madio, c'est son papa. Donc, voilà, il n'en bougera pas. Et Bardet, je trouve qu'il fait un choix audacieux et intéressant de, voilà, essayer de casser un peu la routine euh, les, les habitudes avec AG2R pour aller tenter euh, une remontée de compétences en allant dans une, autre, dans une, écurie, euh, dans une écurie étrangère à la Sunweb. Je ne sais plus comment tu as dit le nouveau nom, la, la DMS, c'est ça Je pas encore... Euh... Team DSM d'accord j'ai pas Thank encore you. digéré l'évolution <rire> ah. des noms euh. Euh, mais voilà du coup ouais, ça, va être, ça va être intéressant ça va être intéressant de voir aussi quel est le rôle qu'on attend euh, qu'on attend de lui à la Sunweb pour le coup Pino euh, voilà, on est un peu habitué euh, Madio va essayer de, de le retaper mentalement de le reprojeter vers le Tour de France et, euh, on va, en, voilà, en espérant qu'on puisse retrouver celui de l'an dernier euh, et Bardet, ouais, ça, un peu curieux de voir euh, comment, ça va, comment ça va se goupiller comment ça va se passer du côté, euh, du côté de cette euh, team hollandaise euh, quel, quel sera son rôle sur, euh, ouais, sur, sur les tours euh, sur quel tour, est-ce qu'on est qu va le positionner potentiellement peut-être pas sur le Tour de France en l'occurrence ils n'ont pas forcément cette vision franco-française est-ce qu'on va en, en envoyer, essayer de l'envoyer sur des giros ou des trucs comme ça et du coup je serais curieux de voir comment il va Comment il va performer sur ce type de course Typiquement, ouais, un Bardet sur un Giro à la Sunweb, ça, ça me fait kiffer et je signe pour 2021. Donc, euh, je ouais, signe hâte de voir ça. <rire> C'est
0: vrai que Bardet devait, euh, devait faire, euh, pour faire un petit aparté, Bardet euh, devait faire le, le Giro cette année, mais avec euh, le calendrier, il a, dû, euh, ouais. bah, il a été sur le Tour de France. Vas-y, Corentin. Ouais.
2: Non, mais quand on, effectivement, alors, un, un coureur ne se résume pas à son palmarès, et pourtant c'est ce qui reste. Quand on voit le, le palmarès de Bardet, qu'on voit des deuxièmes, troisièmes, deuxièmes, troisièmes, troisièmes, sixièmes, cinquièmes, enfin, il y a plein de places d'honneur des, des, des podiums sur le Tour de France, et, et pourtant, euh, bah, il claque assez peu de victoires. Ce qui est dommage quand on voit l'investissement qu'il a dans ce sport, et je pense qu'on peut vraiment le l'appeler le Stakanoviste de, de l'entraînement, parce que c'est vraiment métronomique, peut-être un peu trop justement. Il s'est un peu fermé, enfermé dans, dans cette culture du Tour de France, euh, du au fait que son équipe est française et qu'il y a sûrement un, un rapport aux sponsors. Il a pris un gros risque. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner à la web Effectivement, il euh, n'y a plus d'obligation d'aller sur le Tour de France maintenant. Il va pouvoir aller courir sur le Giro euh, et, et voir ce qu'il peut faire, retrouver un peu de panache aussi dans, dans une équipe qui est très jeune. Donc euh, avec une autre façon de courir où les mecs sont pas forcément là pour lui et tous tourner vers vers l'objectif du, du, du général parce que mine de rien c'est une pression pour un pour un coureur d'avoir toujours ses équipiers pour lui et il peut pas flancher, il peut pas voilà. et puis moralement il avait pris quand même quelques claques ces dernières années. J'espère le retrouver sur son niveau de 2018-2019. Il avait fait quand même deuxième d'Estrade Bianquier, troisième de, de -Bastogne liège bastogne du Dauphiné libéré. Enfin, il est capable de faire des, des, des belles performances et, et j'ai hâte de retrouver ça. Pour moi, il est loin d'être fini. On sait qu'une carrière de coureur cycliste, ça, ça, ça peut durer. On, on, voit, on va reparler de notre, notre, notre ami Jacob de <rire> euh, Denis Bally, de Valverde. Alors, alors certes, c'est pas le même type de, de coureur, mais, euh, mais euh, Barnet peut très, bien, peut très bien réussir à durer très longtemps et, et, et gagner quelques petites courses comme ça assez intéressantes. En tout cas, ça vaut le coup de le, de le voir à la Sunweb. Il tente quelque chose. Pinot avait aussi tenté quelque chose en, arrêtant, en restant certes dans la même équipe, mais en arrêtant de courir le Tour de France en allant sur le, sur le Giro et sur, sur d'autres courses ça lui a plutôt bien réussi, il est revenu vraiment euh, en bonne forme mentale euh, ensuite sur le Tour de France, il fait sa meilleure année malheureusement il se blesse comme quoi euh, le Tour de France et lui euh, c'est un peu une histoire de désamour Pinot, on ne peut pas lui en vouloir, il a un physique tellement fragile, une santé tellement fragile, mais ça, à la limite, il ne l'a pas choisi, c'est comme ça, la nature est faite ainsi, il est obligé d'être surprotégé par son équipe, il peut, il peut tomber malade en moins de deux secondes, enfin, c'est vraiment, euh, il a pas de bol, ce coureur, et pourtant, il se relève toujours mentalement, il a, il a tenté des choses, il a quand même réussi à, courir des, enfin, à gagner des belles courses, honnêtement, euh, moi, j'ai lu Palmarès de Pino à la fin de ma, de ma carrière, que j'ai jamais commencé, bah <rire> voilà, trois étapes de Tour de France, une d'Italie, deux d'Espagne, un Tour de Lombardie en 2018, meilleur jeune du Tour 2014. Bon. Non, non, c'est mmh. clair, ça pose son bonhomme. Hein. Ça pose son bonhomme. Euh, je ne savais même pas, en plus, il a été champion de France du contre-la-montre.
1: Ah ouais, mais si, si, c'est ouais. ah ouais, une bonne mais... perte.
2: Hein. C'est bon, fou là. Pino. Entre temps, il a arrêté de courir ou quoi <rire> mais, bah, mais, Il est encore euh... dans si
1: un peu à la Pinot là-dessus. Mais...
2: mais moi en plus, j'aime sa façon d'être euh, dans sa campagne. Euh, il ne demande rien à personne, il vit son truc, euh, il, fait, il fait le vélo par passion. Je pense qu'il faut qu'on arrête de lui tomber dessus sans arrêt, il fait ce qu'il peut. Euh, moi j'aimerais bien être sur un vélo et déjà savoir faire ce qu'il fait. Je pense qu'il faut savoir à un moment donné être dépassionné un peu de tout ça, même si on aurait envie qu'il gagne un Tour de France. Arrêtons de toujours vouloir trouver des, 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 des successeurs à nos grands coureurs du passé. Ils font ouais. ce qu'ils peuvent avec le poids de la, la, la pression de, de toute une nation qui veut gagner un Tour de France. Et ben laissons-le aller sur des autres courses. Et puis un peu comme barnet Et puis s'il gagne le Giro et la Vuelta, moi j'applaudis des deux mains, quoi. Enfin, voilà.
1: C'est je, je suis content que tu aies insisté euh, pendant que tu parlais sur le... parce qu'on a souvent là, le... on a souvent tendance à coller à Pinot cette cette image de, de coureur faible dans la tête en fait. Et euh, alors, il y a peut-être des faiblesses mentales, mais il y en a, y en a su, sur pas mal de coureurs. Mais il faut quand même rappeler surtout sa, sa, sa fragilité sur le plan physique. Et je suis content que tu insisté là-dessus parce qu'il euh, ne faut, il faut pas oublier que peut-être d'ailleurs ça, 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 ça alimente les, les, les failles qu'il a au niveau du mental éventuellement. C'est d'abord un problème physique. Il, 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 fin, sur le Giro, à euh, l'avant-veille de l'étape, euh, il est placé pour aller choper un podium. Il, se, voilà, il finit à l'hôpital avec une pneumonie,
2: bronchite énorme.
1: Donc, euh, pareil, le Tour de France. Parce que le, le truc, c'est que, ouais, il est, il est ultra critiqué. De toute façon, ça ne changera jamais. Je veux dire, les, les critiques, elles sont à la hauteur des attentes qu'on a autour du coureur. Pinault, c'est le coureur ultra talentueux. Quoi. Il est plus talentueux que Bardet encore, en, soi, en, talent, ta, en talent pur, en talent brut de cycliste. Il l'a montré. C'est là où il l'a le mieux montré, c'est sur le Tour de le, de, en 2019. Ce qu'il fait sur ce oh là Tour, jusqu'à cette montée de l'Iseran, où il nous fait pleurer et où il nous arrache des larmes. Mais ce Tour de France qui nous fait vivre, c'est juste dingue. Oh, les Pyrénées
0: là, ah, mais, oh, mais... on a tous frissonné. Hein.
1: C'est ça. Tu parlais des victoires d'étape sur le Tour de France qui te pose ton bonhomme et que euh, là, ça, ça ferait joli sur n'importe quel CV. Mais en plus, il prend pas n'importe quelle victoire d'étape, quoi. Il prend l'Alpe d'Huez. Il va chercher le Tour Malais. Le Tour Malais, il les déglingue tous à la pédale, quoi. À ce moment-là, il règne sur le cyclisme mondial. C'est ce qu'il y a de et plus fort. Mais le Tour d'Albi, là, c'était le plus marquant. Ouais, ouais, voilà, c'était fou. Et du coup, c'est ça. Et du coup, c'est tellement puissant que le, le mec qui regarde jamais le vélo, qui connaît pas trop le vélo, il voit ça, et ben, il se prend à rêver parce qu'il voit ce mec qui est juste, euh, qui est juste exceptionnel et qui te fait vivre des émotions dingues. Et après, quand ça, quand ça claque euh, et que ça craque, et puis qu'après, il y a le relais des, des discours médiatiques faciles de « Pinot a encore lâché, Pino a encore lâché, blablabla bah, », ils prennent le relais. Du coup, ça crée ça. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais du coup, je suis content que tu aies insisté sur l'aspect la, fragilité physique par rapport à ça. Et ouais, bon, j'espère que pour les deux, on attend un peu un rebond au final, parce que cette saison, c'est un peu un down par rapport à, à ce qu'ils ont pu montrer par le passé. Euh, donc, d'une manière différente. Pinot en se recentrant un peu, tu le disais, sur sa campagne... Et, euh, sur, sur ce qui fait sa personnalité, euh, se recentrer sur lui-même et puis revenir euh, voilà, en ne se mettant pas une pression de dingue non plus, et puis en, voilà, en vivant au jour le jour, et ça peut faire, hein, voilà, si les planètes s'alignent. Et Bardet, ouais, dans un autre style, pareil, un, un rebond attendu. Euh, je, euh, voilà, il, ça va être intéressant aussi de voir à la Sunweb comment il gère la, la cohabitation avec Hindley, euh, qui fait deuxième du Giro du coup cette année derrière uh, Gegenhart euh, ça va être intéressant de voir comment ils gèrent, s'ils les emmènent, on, on, on l'a déjà évoqué par le passé sur des podcasts mais euh, les nouvelles stratégies c'est beaucoup d'emmener euh, pas forcément un, un leader unique mais un, deux, trois voire trois leaders ouais. euh, voilà, ils ont aussi la, cette possibilité là la Sunweb et du coup euh, ce sera intéressant de voir stratégiquement euh, quelles sont les options qu'ils prennent
2: et, et pour revenir à Barnet, c'est un monstre de professionnalisme euh, il me semble qu'il est totalement bilingue en plus je crois donc euh, arriver dans une équipe anglo-saxonne ne va lui poser aucun problème et contrairement à, à, à g 2 r où il était le moteur de l'équipe en, en termes de nutrition en termes d'entraînement en termes de milliers de dénivelés positifs acquis euh, c'est souvent lui qui faisait ses entraînements avec les coachs qui suivaient là il va arriver dans une structure je pense beaucoup plus professionnalisée avec un peu plus de moyens aussi des, du matériel différent et il va devoir rentrer dans, dans, dans un, lui en étant professionnel, rentrer dans un moule peut-être un, un peu plus professionnalisé et, et avec peut-être un peu plus de moyens euh, mis à disposition des coureurs. Après ça, je ne suis pas dans les équipes donc je, je m'avance peut-être, hein, mais, euh, mais euh, pour moi ça match totalement. J'ai vraiment hâte de le voir, cette Team Sunweb, sun qui n'est plus Sunweb et que j'ai pas envie de changer le nom. Euh... C'était facile
1: Sunweb, c'était bien. Bref, ouais,
2: c'était ouais. ouais, rafraîchissant. d'évoquer Sunweb, Sunweb, je pense au Victor du Tour. Ouais. Euh... Voilà. On sera au nouveau nom. Euh, J'essaierai. En dit, 2021, voilà, changer. Voilà.
1: Ouais. Dans quelques jours. on va dire ah, en
2: 2022, ils reviendront en Sunweb comme ça, j'ai pas à apprendre. <rire> Mais non, moi, ça match totalement. Autant Pinault, je le vois nulle part ailleurs que la FDJ. Pour moi, c'est l'emblème de la FDJ. C'est bizarre. Autant Bardet, pour moi, le voir, le voir dans une autre équipe, ça ne me, ça me choquait pas pour son bien à lui. Parce qu'encore une fois, Pinault, en restant au sein de l'équipe, il a réussi à tenter des choses différentes et on lui a laissé la, la liberté de, de tester des choses différentes. Là où, par exemple, chez AG2R, bah, on a laissé faire Romain... Euh, et on l'a laissé aller toujours dans la même direction. Donc euh, bravo, non, euh, je... bravo. De... AG2R, bon, euh, t'avais quand même,
0: enfin pas une Romain indépendance, mais derrière Bardet, pendant l'attaque au Snesfrois qui a poussé cette année un petit peu, mais t'avais pas grand monde. T'as la Tour qui avait fait un bon tour 2018 après. Donc euh, Romain, c'était un petit peu la, la vitrine d'AG2R. Euh...
1: Ah bah c'était lui, oui clairement.
2: Oui, que... ça pourrait s'apparenter. C'était l'équipe de Romain. Il, il est du cru, il a fait la réserve d'AG2R, il est il est de, de là-bas. Euh, il a fait toutes ses classes chez AG2R donc forcément euh, il était à la naissance de l'équipe aussi c'était l'équipe de Romain Bardet et je pense que c'est courageux ce qu'il tente de faire et il se bouge un peu, il a 30 ans, il vient d'avoir tout juste 30 ans, et il est clairement pas fini et, euh, et au et pire, il cherche c'est si... bien ouais c'est ça, c'est ça. une nouvelle, une, une nouvelle méthode d'entraînement des nouvelles façons de... et, et, puis, et puis de, de, de s'élever donc euh, attendons de voir ce que ça va donner même si au pire ça donne pas de victoire d'étape forcément cette année euh, ce qu'il aura appris à mon avis va lui servir pour plus tard
1: Hmm. J'en parlais en intro. L'aspect un peu contraste entre les deux, c'est vraiment jusqu'au bout des ongles, quoi. C'est il y, y a Thibaut qui a vraiment un côté presque un peu anachronique, qui vit un, un vélo un peu à l'ancienne, un côté très terroir, et et de l'autre côté Bardet qui a ce côté ouais très qui est plus en face avec son époque, très international, très dans la, la scientification, je ne sais pas si ça existe, mais vous comprenez l'idée de son sport. <rire> et voilà, donc c'est assez assez marrant, c'est ce contraste entre les deux.
0: Corentin, tu parlais de des, des résultats de Bardet, là, depuis qu'il est un petit peu moins sur les grands tours, il est meilleur sur les classiques. Donc, tu as parlé d'Estradé, de Liège-Bastogne-Liège, je crois. Il faut pas oublier de mentionner aussi sa deuxième place au championnat du monde à Innsbruck en 2018. Ouais. Est-ce que vous pensez euh, que Bardet, ça doit vraiment être quand même focus grand tour, euh, étape ou général, ou que les classiques doivent avoir une plus grande place euh, parce que Je pense qu'il a dû beaucoup se focus sur, le, sur les grands tours. Est-ce que là, ça doit prendre une, une grosse place, ces classiques
2: pourquoi lui-même, est-ce qu'il a la réponse à ce jour Pas certain. Euh, là, il est allé faire quelques cyclocross pendant pendant l'hiver, histoire de, de retrouver un peu de. Ouais, le plaisir d'entendre, le plaisir de jeunesse. Euh, est-ce que c'est -ce est là qu'il doit aller à refaire quelques cyclos aussi en janvier je, je, je pense qu'il courra. Hein. Il a envie de courir à l'instinct. Euh, en, de toute mmh. façon on va très vite voir son programme hein. les programmes vont tomber en janvier on, on en saura plus à ce moment là sur, euh, je pense qu'il aura discuté avec son équipe et avec ce qu'il a envie de faire et ce que la Sunweb lui propose euh, on en saura plus en janvier je, je, lui il a envie de retrouver le plaisir de la gagne il a envie de retrouver le, le plaisir de courir et est un peu moins dans le mode calculateur donc euh, difficile de savoir ce qu'il va vraiment faire je serais surpris qu'il vienne sur le Tour de France cette année honnêtement comme tu avais dit il était programmé pour le Giro cette année et je pense que faut qu'il le tente. Est-ce qu'il le sait vraiment ce qu'il va faire Oui, il doit le savoir forcément. Est-ce qu'il a vraiment Oui, je pense qu'il voilà va Voilà, et... <rire> bah, ouais, Il du coup. ce serait cool avec une émission avec Guillaume Martin, avec Guillaume Martin ouais. et Romain Bardet. Ah, on peut passer un bon Godier. moment. <rire> Thibaut <rire> Pinot, Pino, je vais aller dans les Vosges, je, je vais aller l'interviewer dans sa campagne, ce sera génial. Belle idée. Ouais. L'interview
1: nature. <rire> <rire> Le face à face. Vélo et animaux.
2: <rire> <rire>
1: Pour en, en revenir à Bardet, ouais, je pense quand même qu'il a quand même dans sa tête encore les grands tours. Euh, c'est quelque chose qu'il a suivi toute sa carrière euh, donc ouais on le disait peut-être plus le Giro que le Tour cette année et ce sera, ce sera très intéressant à suivre j'ai hâte de voir ça dans, dans, son, dans sa montée en puissance euh, voilà il s'est un peu toujours aligné euh, sur les, des, des, une course typiquement comme Liège qui est peut-être celle de, dans, dans les classiques qui va peut-être lui correspondre le plus euh, avec le Lombardie éventuellement mais qui arrive plus tard voilà, c'est peut-être ces deux-là qu'on peut retenir au niveau des classiques. Voilà, un Liège, pourquoi pas. Après, je pense, je ne je sais, je sais pas s'il si en fera vraiment l'objectif de sa saison. Ça, j'ai peut-être du mal à le croire, mais qui s'aligne avec la volonté de performer. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça, c'est envisageable quand même. Et le Lombardie, why not? Parce que ça. Et plus tard, c'est dans le cadre, euh, voilà, tu as le temps de te faire un peu du frais et puis de, de repartir au combat pour, euh, pour te refaire un autre pic de forme. Et euh, du coup, dans ce cadre-là, comme ça arrive pas longtemps avant les championnats du monde, euh, voilà, dans une réorganisation euh, du calendrier, ça peut, euh, peut s'envisager. Ouais, c'est pas exclu. Et Sunweb va de toute façon amener une nouvelle vision sur Bardet et ça va être intéressant aussi de voir ça, du coup, je pense.
0: Donc voilà le mot de la fin de Gigno, le philosophe. Donc euh, on espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie dans ces un petit peu ce triptyque des épisodes récap de la saison. Donc vous avez vu, on avait pu parler des grands tours, des cours de classique. et là un petit peu avec du chauvinisme, on a parlé de nos, nos beaux français qui ont encore fait une belle saison. Donc euh, on espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts. On va vous, on vous souhaite de bonnes fêtes si d'ici là bah on n'est pas de retour mais bon, on espère quand même revenir vite. Et voilà, on vous fait de gros bisous. Ciao, ciao.
1: Ciao Lucas, ciao Corentin. Salut, salut. Tout salut bon. les gars. C'est pour toi Julien Allez tu peux lever les bras Tu peux sourire Champion du monde Julien Alaphilippe Champion du monde Champion du monde dans quelques instants Oui Oui le poids serré Le poids levé Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois Les larmes aux yeux de Julien Alaphilippe Il est à toi l'arc-en-ciel Julien Il est à toi l'arc-en-ciel Julien Il est pour toi Il n'est rien que pour toi Julien Alaphilippe Bravo champion Bravo champion Julien Alaphilippe Champion du monde